Alors bonjour, euh, bienvenue dans ce salon crypto du 28 juillet 2021, salon hebdomadaire. Alors pour l'instant je suis tout seul, j'attends de voir s'il y a des membres du canal qui se connectent pour qu'on puisse discuter. En attendant, euh, ben, la session est enregistrée. Euh, et puis euh, si personne ne se connecte, là je vais commencer à discuter un peu tout seul en monologue discuter du sentiment de marché déjà premièrement pour voir où est-ce qu'on se situe puisque cette semaine on est un peu euh, on est un peu dans le vert donc on a vu que dimanche euh, le, mar le marché asiatique était plutôt positif pour le bitcoin puisque bon j'avais annoncé que il fallait voir hein, ce qui se passait euh, au niveau du marché asiatique est-ce qu'ils allaient poursuivre la chute ou est-ce qu'ils allaient euh, pumper puisque dans le week-end ça a bien pumpé et euh, donc ça a bien pumpé euh, du côté euh, marché japonais et ça a été suivi effectivement par euh, par les US avec euh, avec le, le, le Bitcoin CME le, le marché futur du, du Bitcoin aux États-Unis. Euh, donc on peut maintenant essayer de comprendre pourquoi le, le Bitcoin a pumpé. Donc oui, il y a eu la conférence B World d'ailleurs qui avait lieu mercredi dernier lors, lors du dernier salon. Et euh, oui, cette conférence, puisqu'il y avait Cathy Wood de la société Arc Invest, enfin du fonds d'investissement Arc Invest, il y avait Elon Musk, et il y avait le directeur de, de, de Twitter qui était, enfin le, créateur, le fondateur de Twitter qui était présent, qui ont donné plutôt des avis positifs sur le Bitcoin qui ont aussi beaucoup qui ont aussi passé beaucoup de temps à expliquer justement le fait que le bitcoin est plutôt positif pour l'environnement et ils ont expliqué bien sûr des, des des solutions pour que le minage de la crypto-monnaie soit plus vert de, du côté du bitcoin ce qui est un peu normal puisque Cathy Wood derrière a développé un, un système avec Ark Invest et euh, je pense qu'Elon Musk lui également assez mis là-dedans, puisque pour rappel, hein, le premier à avoir fait peur euh, et avoir fait trembler les marchés, c'était bien Elon Musk, lorsqu'il a retiré le Bitcoin de, euh, sur le site de, de Tesla, et du coup, euh, les marchés ont commencé à chuter. Il y a également le fait qu'il y avait une rumeur comme quoi Amazon accepterait avant la fin de l'année le Bitcoin sur, euh, sur, euh, bah, sur sa boutique, et du coup, euh, le marché était vraiment positif. Hein. Quand on regarde le, quand on regarde le graphique, on voit vraiment que, on, on voit là justement, on voit la différence entre bull and bear, puisque là le bull vraiment, il a vraiment, il a vraiment euh, tout défoncé. Et euh, finalement, il s'avère que le, Amazon a démenti euh, cette information. Et depuis, ben le Bitcoin est plutôt un peu stagnant, c'est-à-dire que là, on, on essaye de voir si on dépasse les, les 40 000 dollars, mais euh, pour l'instant, on, on a perdu un peu de puissance. Là, actuellement, pendant que je vous parle, le Bitcoin est à 39 940 dollars. Et euh, moi, pour vraiment que, que je reprenne confiance et que je me relance peut-être dans des études de, de positionnement, surtout par rapport aux altes, aux altcoins, euh, il faudrait vraiment qu'on dépasse les, les 41 000 dollars. Enfin, ça, c'est ça c'est mon avis. Hein. C'est histoire d'être plus tranquille, plus serein sur le marché. Parce que là, pour moi, on est toujours dans, dans le range qui a été établi euh, depuis... Euh, alors, il a été établi depuis quand Ouais, depuis début, 
depuis mai, quoi. Depuis mai, là, on est dedans. Je dirais même en juin, on est dans une espèce de range, là. Effectivement, depuis le mois de juin, on est dans ce range et, et on n'en sort pas. Il faudrait vraiment qu'il y ait une bougie euh, journalière qui clôture en haut-dessus, vraiment clôture en haut-dessus pour moi, des 41 000 dollars. Et euh, là, ça pourrait être positif parce qu'autrement, ça pourrait être un piège euh, haussier pour pouvoir aller récupérer de la liquidité et repartir vers le bas du range et peut-être aller plus bas. Euh, néanmoins, le, le crypto Fear and, euh, Fear and Grid qui est repassé au note, puisqu'avant on était en fear, extrême fear, j'ai posté les graphies, enfin la, la capture d'image, la capture d'écran dans, dans le canal Telegram, vous pourrez euh, donc regarder l'historique euh, des crypto fear and grid, on était vraiment dans, dans, dans des historiques plus bas, et là on a cassé, on est remonté par-dessus, et on quitte justement ces, cette notion de, de peur, donc le crypto Fear and Grid, c'est l'indice de la peur et de l'avarice, justement. Et donc là, plutôt, on, on repasse en neutre, bon, actuellement. Et euh, ben, le globalement, le marché crypto est plutôt euh, dans le vert. Hein, quand on a Ethereum qui a euh, beaucoup progressé, on est passé environ de 1800 dollars à 2317 dollars au moment où je parle euh, actuellement. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, cette semaine, il y a eu la conférence ETHCC. D'ailleurs, il faudrait que j'aille me renseigner dessus pour savoir vraiment ce qui a été dit. Mais en tout cas, je sais que euh, ça, ça a participé au pump d'Ethereum. De, 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 de Et il faut savoir qu'il y a une, une mise à jour d'Ethereum qui va sortir, je crois, la semaine prochaine, euh, au début du mois d'août. Et euh, qui est en lien justement avec la nouvelle version d'Ethereum qui sera mise en place. Et donc, euh, il faudra voir, en fait, est-ce que ce sera positif pour Ethereum et qu'on puisse repartir vers le haut. Euh, concernant le DXY, donc l'indice du dollar euh, l'indice du dollar US, donc j'avais euh, j'avais indiqué la semaine dernière, donc, alors j'essaie de me remettre le graphique pendant que je parle. DXY, il faudrait que tu reviennes par ici. Voilà, donc en, en weekly, sur le DXY, j'avais indiqué qu'on qu approchait d'une zone de résistance weekly, justement, vers les 93. Et là, on a, en ce début de semaine, un bon rejet de, de cette zone. Et il faudrait vraiment euh, casser cette zone des 93, genre vraiment dépasser même 94, pour voir un dollar euh, US repasser et, et être beaucoup plus fort face aux autres devises. Pour l'instant, on a un rejet. Si le rejet continue, ben c'est plutôt normalement positif pour le Bitcoin. Et justement, ben il faudra se poser des questions au niveau du dollar. Euh, Qu'est-ce qui se passe Justement, au niveau macroéconomie, euh, on a eu donc euh, aujourd'hui là, pendant qu'on parle, normalement il y a une réunion de, de la Fed aux États-Unis et, et visiblement ils font encore le choix d'imprimer euh, des dollars US, ce qui euh, ce qui continue à faire tourner la planche à billets, à faire des prêts, etc. Donc normalement, sur le long terme, c'est pas bon signe pour le dollar américain. De plus, il y a le variant Delta du Covid, donc ça devient plutôt inquiétant euh, en Europe et aux États-Unis. On a l'Israël qui ferme ses frontières, qui reconfine même aux personnes qui sont vaccinées. Donc euh, alors que justement, c'était le modèle. De, de tous les autres pays, notamment de la France, c'était son modèle par rapport au vaccin. Maintenant, on a des vaccins qui sont achetés, donc il faut pouvoir euh, 
il faut pouvoir ben, se faire rembourser. Hein. Si je me mets à la place d'un gouvernement, moi, je voudrais bien un peu rentabiliser mes, mes, mes sommes que j'ai avancées. Et euh, donc, du coup, maintenant, si je reviens sur la France, donc c'est plutôt euh, vers ce qu'on, c'est ce qui est mis en place. Et je pense qu'en septembre, ça va peut-être poser problème. Donc, euh, pour la France également, et peut-être même pour l'Europe, cette histoire de, de Covid et de vaccins va sûrement revenir, ce qui ramène un peu de peur et donc va un peu influencer les marchés traditionnels. Euh, ceci dit en passant, ben, la surveillance et la censure sur les réseaux sociaux ben, par rapport au Covid, elle est vraiment puissante. Je voyais qu'il y avait des comptes qui se faisaient bloquer, voire même supprimer, dès lors qu'on parle de Covid et de vaccination, parce que même dans les stories, en parlant, ben, il, y a des, il y a des intelligences artificielles qui sont mises en place pour détecter tout ça. Et en fonction de ça, ben, l'algorithme d'Instagram de, de, peut bloquer ou supprimer un, un compte. Euh, donc oui, donc voilà, il va falloir être vigilant sur cette partie-là. Je sais, j'ai partagé dans le canal qu'il y a un, un trader, euh, Alex, Alex de Ravel, qui lui a vendu toutes ses, toutes ses positions euh, dans, dans la bourse. Et euh, puisqu'en fait, pour lui, il y a quelque chose qui va se passer. J'ai repris cette analyse ce matin dans, dans le canal et et je trouve, euh, j'ai pas tout à fait le même avis que lui. Euh, en tout cas, là, sur le sur le moyen terme, je suis, je pense que au niveau du CAC 40, ça peut encore continuer à, à monter. Et y a, visiblement, il n'y a pas encore de double top mis en place. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les les patterns de marché, les market patterns. Et j'en ai partagé euh, justement les plus efficaces dans, dans le canal Telegram. Vous verrez, hein, c'est ce qu'on appelle les les head and shoulders les double top, double bottom, c'est ce qui peut vraiment euh, influencer un marché à la hausse ou à la baisse. C'est pour l'instant, au niveau du CAC 40, je ne vois pas, moi, de double top qui pourrait indiquer que le marché pourrait repartir vers la baisse euh, incessamment sous peu. Salut, euh, David, euh, qui en écoute. Si tu veux prendre la parole, tu, tu me dis, hein, vu que là, il n'y a personne, donc du coup, je fais mon petit monologue et j'enregistre tout ça pour repartager ça dans le canal, un peu comme un podcast. Mais si tu veux intervenir, il n'y a pas de souci, tu me dis. Donc euh, voilà, au niveau macroéconomie, donc il euh, y a Cathy Wood. Ok, je t'autorise. Salut. Yes. yes, salut Alban. Ouais, donc, euh, ouais. donc là, moi, j'étais un peu en pause sur ça. J'avais laissé en pause, donc euh, là, j'ai repris là, en fait, justement, quand j'ai vu un peu comment ça se passe, je me suis dit qu'il faut que je m'y remette, donc c'est pour ça que là, mm -hmm. je me suis connecté, histoire de revoir un peu qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, quoi. donc il faudrait qu'on regarde un peu le portefeuille, là, celle que je l'ai laissé et voir si elles sont ceux qui des actions à mener, quoi. parce que pareil, okay. même au niveau de la bourse aussi, j'ai laissé tourner, et euh, il y a eu quand même quelques indices qui disent que, Ouais, ça, ça descend pas forcément, mais pour moi, c'est descendu. Quoi. Dans les placements que j'ai là, qui sont pour dans des trucs sûrs, je, je, ça descend quand même. Quoi. Est pas, on n'est pas forcément sur un truc qui monte. Quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, euh, c'est vrai que moi, je ne suis pas encore allé à fond dans, dans ma partie étude, parce que étudier marché, vraiment aller regarder ce qui se passe sur les marchés des États-Unis, euh, marchés européens. Euh, je me suis dit que bon, c'est vacances, donc euh, ça ne bouge pas trop. Là, ça bouge sur le Bitcoin et euh, généralement, quand je regarde un peu dans le passé, c'est généralement c'est ce mouvement qui se passe pendant les vacances. Qui, enfin, quand les vacances, quand les vacances, c'est juillet, juillet, août, 
qui détermine justement euh, quelle est la suite qui va être donnée. Donc, euh, ce que je trouve bizarre, c'est que les institutions sont censées être en vacances légalement, mais on voit que là, euh, ça pompe sur le sur le Bitcoin. Donc oui, il y a de l'intérêt, euh, il y a de l'intérêt en ce moment parce qu'on voit le Bitcoin monter, mais est-ce que ce n'est pas un piège, euh, un piège, on va dire en haussier, c'est-à-dire aller récupérer de la liquidité un peu plus haut pour pouvoir euh, mieux nous nous avoir par la suite? et que ça puisse ouais. redescendre. En tous les cas, ce qui concerne le Bitcoin, moi, j'ai toujours dit, je suis haussier euh, sur le Bitcoin et long terme. Mais là, effectivement, c'est plutôt dans le portefeuille des altcoins. Là, euh, c'est devenu vraiment très difficile. À... Je regarde même plus, hein, honnêtement. Moi, je ne regarde même plus. Mais on... <rire> euh, le montant ouais. du portfolio, tu vois. J'ouvre, par exemple, à Counting. Genre, je mets ma main sur la partie du, du montant. Je regarde <rire> Je me concentre à juste regarder quel est le prix, par exemple, de Bitcoin, quel est le prix de BNB, tu vois. J'ai certaines cryptos que je surveille, mais je regarde pas le, le montant du, du portefeuille en lui-même parce que euh, sinon, je, ouais, psychologiquement, ça, ça, ça ne le fera pas. Non, Donc, mais euh, moi, moi, moi c'est sûr que cette partie-là me, me, me freine un peu. Maintenant, il y a des investissements pour moi que je voulais, sur des trucs où j'étais pas encore, je m'étais pas placé et tout où j'hésite encore à, à, à y remettre des sous, tu vois, tel que Algo et tout ça, où je voudrais bien ouais, Mais et, euh, ouais. Alors, effectivement, il y a, y a certaines cryptos qui étaient intéressantes, mais pas cette semaine. Elles étaient intéressantes euh, la semaine dernière et encore. Le week-end avant la semaine dernière était intéressante, quand ça avait vraiment chuté là vers les 29. Ouais, j'ai vu, ouais, j'ai vu, j'ai vu. Honnêtement, euh, je l'ai dit la dernière fois, j'ai balancé un bon petit billet sur Bitcoin, j'ai balancé un bon petit billet sur euh, Tezos, XTZ, ouais. euh, sur lequel, euh, en long terme, je pense que ça ira. Il y a certains, il y a certains projets aussi qui sont intéressants, hein, comme euh, Solana, mais euh, là, je, là, en fait, j'ai plutôt des avis sur une analyse fondamentale de certaines cryptos qui, pour moi, sont, sont robustes. Je, je, pourrais la, je pourrais la partager. Et après, il faut faire de l'analyse technique. Pour l'instant, tant que Bitcoin n'a pas cassé le, le range là, dans lequel on est, techniquement, je ne me positionne nulle part. Après, j'ai toujours euh, mon, mon dollar cost average qui tourne, c'est-à-dire euh, tous ouais. les dimanches, j'achète euh, du Bitcoin, de l'Ethereum et tout, quel que soit le prix. Ouais. Et en fonction des zones euh, de prix qui, qui sont clés pour moi, ben, je remets encore euh, en plus. Mais euh, ouais voilà pour l'instant c'est comme ça c'est comme ça que je fonctionne après je j'observe aussi euh, certaines comme tu dis certaines cryptos sur lesquelles je n'étais pas positionné parce que pour moi c'était trop cher et euh, là j'en ai quelques unes qui viennent mais j'attends vraiment de voir qu'est-ce que ça donne au niveau de Bitcoin pour voir si si je rentre dessus après en rentrant, euh, en prenant, de, en allant prendre des positions, si vraiment on casse au-dessus du, du range là, donc euh, si vraiment on casse 4, 41 000 dollars sur le Bitcoin, euh, je je partirai pas tout de suite dans une optique d'aller chercher des plus hauts comme on a pu le connaître euh, l'année dernière. Je, je ce sera des, ce sera des trades qui seront suivis de manière minutieuse, c'est-à-dire je vais les rentrer dans dans un tableau, il y aura des prix de sortie. 
et euh, il y aura même, je pense, aussi des stop loss sur, sur ces positions-là. Donc, c'est pour ça que je ne rentrerai pas comme je l'ai fait euh, en plein bull run où je peux mettre un bon petit paquet sur une crypto. Ça m'est arrivé, par exemple, des fois de mettre 500, 500 euros sur, enfin, 500 dollars sur une crypto. Et quand je regarde le portefeuille là en ce moment, c'est pas trop ça. Donc euh, oui, donc là, il y aura une meilleure gestion du, des investissements avec euh, un pourcentage qui sera bien défini et des prix de sortie euh, bien définis euh, dans, dans un, un tableau et même sur les exchanges et tout. Voilà. Ok, mais bon, parce qu'en fait, moi, je suis en fait en position plus ou moins longue durée, ça ça marche pas. Là, il faut rester surveillant. Euh, et moi, je suis dans une position où tu veux, je mets, j'attends, j'attends un moment X qui sera, qui sera dans deux, deux ans, trois ans, tu vois. Je suis pas. Euh... Ouais, mais c'est pour ça que je te dis que même dans les positions long terme, euh, parce que tout dépend de, de ton portefeuille, tout dépend de ton portefeuille. Je si je me rappelle un peu, portefeuille, il y a certaines cryptos comme euh, Pondy là, Pondy ouais. X. Là. Euh, si on est dans du long terme, c'est pas sûr que dans, dans 3 à 4 ans, on revoit cette crypto-là. Donc, il y a certaines cryptos, euh, euh, en long terme, ça vaut pas le coup. C'est pour ça qu'il faut surveiller ce qui va se passer là, parce que en fonction de ça, ben, si ces cryptos-là remontent, il faudra soit passer à ce qu'on appelle « break-even », c'est-à-dire je vends et je n'ai fait ni profit ni perte, ou sinon je vends et il y a un tout petit peu de profit sur, sur ces cryptos qui, pour moi, ne... Oh, mais celle-là, je suis déjà sorti. Celle-là, je suis déjà sorti. Celle-là, je suis sorti. Mais, mais t'es sorti ouais. en, en négatif En positif, positif, positif. En positif, ok. Ah, bon, en fait, juste avant la chute, en fait, au moment où ils ont changé de, juste au moment où ils ont changé le nom, là, où ça fait le, ça fait le pic. Ouais. Bon, j'ai point, point, bon, j'ai vendu. Et après, quand c'est, je pensais re-rentrer plus bas, parce que ça, ça commençait à descendre, donc j'ai vendu sur le pic. Et après, je pensais vérifier d'attendre que ça remonte pour pouvoir remettre, remettre dedans, tu vois. Et euh, mmh. au final, je n'ai jamais vu remonter, donc je me suis dit bien, j'ai bien fait de sortir. Donc, ouais. Et là où moi, je me suis fait avoir bien justement sur la gestion de la sortie, c'est que là où il fallait sortir, ben, j'étais à l'hôpital. <rire> Covid. Ah. C'est à ce moment-là, en fait, qu'il fallait sortir, mais, mais je ne pouvais, je pouvais pas gérer. Mon téléphone, il ne rien. Enfin, ouais, j'étais réanimation, ouais. pas possible. Et quand. Quand j'ai rejoint le service médecine normal, c'était déjà trop tard. Et après, je me suis dit, ah non, c'est bon, ça va remonter. Et puis, ça a continué de chuter, chuter, chuter. Et j'ai vu le portefeuille descendre. Ouais. Non, moi, celui-là, celui-là, non, celui-là, celui-là, c'était un bon. Celui-là, c'était un bon. Mais après, le reste, pour l'instant, euh... ouais, mais bon, bon, ce qui est pour, pour moi, en fait, en long terme. Parce que bon, à l'actuel, je trouve que ça bouge un peu, un peu trop. Donc, il faut être un peu trop présent. Et euh, moi, je trouve qu'il faut que je bascule sur des trucs qui sont plus long terme. Quoi. Parce que là, euh, j'ai pas la... Ouais, de les suivre aussi de façon aussi régulière, c'est un peu... C'est pas forcément évident. Quoi. Ouais. Mais là, mon portefeuille, il a dû perdre quasiment 60%, hein, je pense. J'ai fait pareil. J'ai fait pareil, t'inquiète. Hein, j'ai ouais, fait ouais, diviser 33. Ouais, 33 bouts, ouais, ouais. Il reste 33 bouts sans dessus. <rire> Ça, ça, ça fait mal psychologiquement, mais bon, se dire que ça va remonter et puis en faire remonter énormément beaucoup plus, puisque si par exemple tu fais comme moi, tu continues ton DCA sur euh, Bitcoin, Ethereum et d'autres cryptos, euh, vas-y en plus ou moins long terme, normalement euh, ça devrait être bénéfique euh, par la suite. Ouais, 
pour moi, pour l'instant, je dis, ouais, c'est une position. Ouais, c'est vrai que je dis, moi, je suis que je fais des positions, moi je veux que les trucs sur position longue, quoi. Je veux pas, pas à l'instant T, quoi. Mais je veux pas des trucs où tu es obligé de les, tu vois, les suivre, quoi. C'est surtout ça. Mm. Parce que quand tu vois un truc comme ça, c'est un truc qui a donné mal à la tête. Donc après, bon, quand tu t'en fous, tu as dit c'est dans trois ans, voilà, ça doit être de remonter, quoi. C'est sûr. Ouais. Et euh, salut Sam qui nous a rejoint dans le salon. J'étais autorisé à prendre la parole si tu veux. Salut Alban, salut David. Euh, première participation pour moi. <rire> J'arrive enfin à me libérer. Et euh, ouais, je vais écouter un peu vos échanges sur le long terme. Euh, moi, je suis rentré il y a pas longtemps. Euh, ça fait en gros six mois que je suis euh, Bitcoin et euh, les autres en général. Et je suis rentré sur le Bitcoin hein, il, y a, il y a deux mois. Donc pour les c'est long terme et ma question en fait justement c'est euh, dans votre portefeuille long terme vous mettez quoi donc bitcoin ça, alors ça a coupé un tout petit peu mais en gros j'ai cru comprendre que tu veux savoir qu'est-ce qu'on met dans le portefeuille ça, 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 ça coupe ah ça coupe oui Est ce que vous m'entendez on t'entend, mais parfois euh, la conversation. C'est mieux. On comprend pas trop. Vas-y. Euh, là, c'est. Je pense que c'est un problème de réseau. Ouais, non, mais ça coupe, ça coupe pour lui. Mais je pense qu'elle voit en gros son idée, c'est de qu'est-ce qu'on surveille en fait sur du long terme. Quels sont les cryptos qu'on a sélectionnés pour aller pas de long terme si j'ai bien compris. Euh, alors là, globalement, j'ai pas vraiment constitué, constitué une liste euh, long terme, mais de mémoire, enfin de mémoire où je peux te dire, hein, ce sur lequel moi je suis forcément long terme, c'est Bitcoin, Ethereum, Algo, Algorand, Solana, FTX, parce qu'en fait, euh, ça c'est une plateforme d'exchange d'un des gars les plus riches euh, connus, on va dire en crypto. Et justement, cette semaine, ils se sont séparés de Binance, chacun est parti de son côté. Donc FTX, avec le token FTT, le token s'appelle FTT. Ensuite, ben, toujours SHR, hein, sur lequel je m'étais déjà positionné depuis, depuis plus d'un an. Et là, on est revenu sur mes points, mes points d'entrée. Donc oui, si vous devez y aller, SHR, et ça, ça s'achète chez KuCoin. Et euh, globalement, pour l'instant... FTT est disponible sur le Binance euh, Non, FTT... Euh, il faut que je vérifie, attends. Je regarde ça de suite. FTT Crypto... Oui, FTT est disponible sur Binance, ouais. Je vais, ouais, je vais. Et, et position d'entre en en ce moment Alors, un instant, je regarde du coup le graphique, puisque... On en parle, mais j'ai forcément préparé ça. Position sur le graphique, déjà visuellement, c'est intéressant. On est dans les, ce qu'on appelle la zone de rechargement. Alors attends, je vais... On est au-dessus, on est bien au-dessus de la zone de rechargement. Euh, mais... Euh... Pareil, hein, c'est rentré au fur et à mesure. Là, euh, là, moi, je, en tout cas, moi, j'achète. Moi, cette semaine, par exemple, j'achète pas. J'achète pas quand ça monte. 
j'achète quand ça baisse. Et là, ça monte cette semaine parce qu'il y a de la, beaucoup de positivité ouais. et de retour de volatilité sur, sur, sur le Bitcoin. Moi, j'achète pas là cette semaine. Il faut vraiment que je vois une bougie, euh, une bougie rouge pour acheter. Et là, clairement, non. Donc, par exemple, si tu veux acheter FTT, il faudrait acheter FTT euh, entre 24 et 25 dollars. Entre 25 et Entre 25 et 24 dollars, FTT, pour moi, ça peut être intéressant euh, de, prendre, de prendre vers cette zone-là. Sachant qu'au plus haut, il a déjà touché 63 dollars. Donc, euh, ça fait euh, quand même pour un retour, euh, retour all-time high, ATH, ça fait 3-3. Donc, c'est déjà pas mal. Ok, ok. Donc, euh, ouais, voilà, donc c'est ça. C'est-à-dire qu'en ce moment, en fait, il faut regarder quels sont les. Pour répondre pour continuer la réponse à Sam, peut-être que je reviendrai sur une liste fondamentale, solide, un peu plus costaud par la suite. Mais globalement, il faut se renseigner de savoir quels sont les projets crypto qui sont bien solides, qui sont présents depuis longtemps. Et aussi regarder, ben, quel est ton. Qu'est-ce que tu vas aller chercher comme profit Par exemple, là, sur FTT, on a fait une analyse rapide de savoir, en fait, quel a été le prix qui a été touché le plus haut, sachant qu'on se dit que, bon, le marché va vouloir forcément retester ce niveau de prix. Donc là, globalement, on s'est dit, voilà, on va peut-être aller chercher un x3. Et donc, on a, on a déjà une optique de sortie et de savoir à quel moment on va récupérer notre bénéfice. C'est plutôt dans, de cette manière qu'il faut réfléchir en ce moment. Euh, par exemple, si je regarde le, le Ethereum, Ethereum par exemple, en ce moment, il est à 2325 dollars. Au plus haut, il est allé vers 4300, 4 je crois. 3, 4 000, euh, ouais, donc ça fait, fait un x2. Ça fait un x2. Donc euh, ça fait un x2, mais pour Ethereum, à mon avis, pour aller retoucher 4000 dollars là, ça prendra un, quand même un peu de temps. Donc. Euh, il faut vraiment regarder les, les capitalisations de marché qui sont pas faibles, mais un peu plus petites. Parce que généralement, quand la capitalisation de marché n'est pas forte, c'est-à-dire, en gros, c'est pas la première page de CoinMarketCap. Quand tu vas sur CoinMarketCap, tu as, tu as la liste des cryptos qui sont classés par capitalisation de marché. En gros, faut pas prendre la première page. Si tu veux rentrer sur des cryptos, si tu cherches un, un retour sur investissement plutôt rapide, mais euh, dans le cadre d'un bullrun, hein, pour l'instant, le retour du bullrun n'est pas encore confirmé. Et pour les grosses capitalisations, donc première page de CoinMarketCap, euh, tu vas euh, te retrouver avec effectivement ces cryptos-là, mais en gros, tu dois prendre en compte que ça peut te prendre 3, 4, 5 ans pour euh, atteindre ces objectifs que tu vas te, fi te fixer. Ça va Ouais, ouais. Alors, donc, ouais, j'ai noté Algo, FTX et SHR. Euh, dispo sur Binance Alors, euh, Binance, 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 euh, Binance. Alors, Algo, Solana, Tezos, XTZ, Dot, puisque comme là, j'ai la liste devant moi, donc je te donne. Dot, donc ça, c'est le Polka Dot. Euh, BNB aussi, je suis boulé sur BNB et SHR. SHR. Par contre, SHR, tu vas le trouver sur KuCoin et pas sur Binance. Tous les autres que je t'ai donnés, tu vas les retrouver sur Binance. 
et, euh, et voilà. Ok, merci. Voilà. Après, il y a, y a d'autres projets. Là, par exemple, il y en a un qui, pour moi, est très intéressant, mais qui a subi euh, un hack. C'est-à-dire que la, la blockchain a été, a été hackée, donc du coup, le, le prix est vraiment descendu et qui devient justement sur un prix euh, très intéressant parce que euh, je pense que euh, ils se sont mis... Euh, enfin, l'équipe est suffisamment solide pour pouvoir euh, passer... Euh, ce cap de hacking et la crypto s'appelle Rune, c'est le Torchin. Que tu trouves chez Binance. Donc, euh, ouais, globalement, c'est ça. Alors, après, vous connaissez déjà la parole. Hein. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Là, je vous donne ouais. mon avis. Ce sont des cryptos que j'ai déjà en, en portefeuille. Ce sont des cryptos où les prix pour moi, sachant que j'étais déjà dedans, on revient vers des prix presque mes prix d'entrée ou des fois encore au-dessus de mes prix d'entrée. C'est-à-dire ce sont des cryptos sur lesquels j'étais déjà positionné, tout ce que, toutes celles que je viens de lister. Et ce sont effectivement des cryptos qui, éventuellement, en fonction de ce que j'ai dit, c'est-à-dire que sur le Bitcoin quitte son range vers le haut, ce sont des cryptos pour lesquels je vais effectivement recharger. Et une question justement, donc sur celle-là, en long terme, euh, est-ce est est qu'elles ont un potentiel en short terme je ne fais pas encore, mais bon, c'est histoire d'avoir ce que j'ai sur les deux tableaux aussi. Alors là, pour l'instant, euh, quand tu dis, quand tu parles de court terme, euh, moi, je ne fais pas de court terme. Déjà, de, je ne fais pas de court terme. Euh, enfin, on peut, faire, on peut parler de court terme quand on est vraiment dans un marché comme on a connu euh, en fin d'année dernière, jusqu'à mars où le marché ne fait que monter. Oui, là, tu peux, pas, tu peux parler d'investissement de, de, court terme, mais pour l'instant, on n'est pas dans cette configuration. Les graphiques n'indiquent pas euh, un retour de bull run suffisamment puissant, mais euh, quand ça viendra, ben j'en parlerai. Et oui, moi, c'est comme ça que j'ai fait grossir mon, mon portefeuille énormément. Hein. C'est-à-dire que je rentrais sur certaines cryptos, genre deux semaines après, je récupérais les fonds que j'avais la mise que j'avais mis, je plaçais cette mise sur une autre crypto, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'ai fait grandir mon portefeuille très rapidement. Ok. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, là, je dis que j'ai perdu euh, euh, plus de 60% de mon portefeuille, mais le, le montant reste suffisamment, pour l'instant, important pour... Euh, quand je regarde, je dis, ah ouais, j'ai quand même ça, malgré qu'on est dans, dans un marché de merde, j'ai quand même ça. Donc, je suis, je peux être quand même satisfait de ce qu'il y a là actuellement. Après, j'avoue que c'est pour ça que des fois, je cache le montant. C'est pour, parce que c'est psychologique. C'est-à-dire que si le, ce montant-là, il baisse, ben, ça me ferait mal. Ok. Et autre chose par rapport à l'actu, euh, j'ai vu que, on est en juillet, là, donc il y a pas mal d'infos attendues qui sortent et qui vont sortir, du style des déclarations de la Fed. Euh, Est-ce que tu crois que ça aura un impact sur le euh, Bitcoin hein, déjà bah Alors, euh, pour, selon moi, ça peut avoir un impact, euh, justement, parce que juste avant que tu arrives et que David arrive, j'en parlais également concernant la macroéconomie. Donc euh, oui, donc il y a la réunion de la Fed aujourd'hui qui, visiblement, ils vont continuer à imprimer pour protéger euh, leur dollar, mais pour moi, c'est pas bénéfique sur le long terme. Ils vont sûrement proposer des prêts, etc. 
je ne sais pas quoi. Et oui, ça peut effectivement impacter le marché rideau. Pourquoi Puisque, en fait, ce sont les... Dans le premier bull run qu a connu, que les gens ont connu en 2017 du Bitcoin, c'était les particuliers qui ont fait bouger ce marché. Là, en 2020-2021, ce sont les institutions qui ont fait bouger le marché du Bitcoin. Et euh, je pense que dans ce cadre, que ce soit les institutions qui ont fait bouger le marché, euh, si, comme on a dit, ben, le CAC 40, euh, le SP500 se casse la figure, comme on a connu dans la période Covid, là, forcément, les capitaux vont vouloir être déplacés pour pouvoir un peu se protéger ou toujours gagner de l'argent, puisque c'est ça le principe des gros, des gros fonds d'investissement, hein, puisque c'est pas nous qui faisons bouger le marché. Euh, donc, ils vont vouloir protéger leurs fonds et il faut savoir où est-ce qu'ils voudront protéger leurs fonds. Est-ce qu'ils vont aller vers l'or Est-ce qu'ils vont aller vers l'argent Est-ce qu'ils vont aller vers le cuivre Est-ce qu'ils vont aller vers le bitcoin et la crypto C'est ce qu'il faut savoir. Et euh, donc là, ben, c'est ce qu'on observe en ce moment. Donc euh, généralement, euh, on ne peut pas le prédire. On pourra que le, on pourra que le constater quand ce sera arrivé. Mais quand ce sera arrivé, ce sera trop tard. Donc euh, oui, on, moi j'essaye en ce moment de regarder un peu euh, partout ce qui se passe au niveau des marchés. Je fais mes petites analyses. Et si je vois un truc bouger, ben, je dirais, ouais, attention là, je crois que ça bouge. Okay. Voilà. Après, bon, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, ben après, ben on, on rentre à nouveau dans un contexte Covid de, de peur, peur de Covid avec le variant Delta, ouais. Israël et les vaccins qui qui ferment ses frontières. On a peut-être un risque de scandale sanitaire pour genre janvier de l'année prochaine, à mon avis. Hein, C'est dans cette période-là que ça devrait venir, euh, puisque bon. Ce qui risque de se présenter, c'est que finalement le vaccin ne soit pas 100 à 100% efficace et que le gouvernement a besoin de, de se faire rembourser. Et donc du coup, peut-être qu'il y aura, si vraiment c'est pas prouvé, qu'il y aura un, un scandale sanitaire par rapport à cette histoire de vaccin. On verra ce que ça va donner, mais pour l'instant, moi je reste observateur. Et il faut être et tellement c'est puissant, justement j'en parlais tout à l'heure. Ben, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, il y a une grosse censure, en fait. Il y a des, il y a des, des automates, des intelligences artificielles qui sont mises en place pour un peu censurer les comptes qui parlent de Covid et de vaccination dans le mauvais sens. Et systématiquement, ils sont bloqués ou supprimés. Donc, à mon avis, on est à l'aube de, de quelque chose, en tout cas. On est à l'aube de quelque chose. Après, les, pourquoi les, le gouvernement, euh, enfin les hommes politiques, ils retournent leur veste. Hein, on a pu le voir pour le vaccin. Peut-être que l'année prochaine, finalement, ils auront un bon, mais on s'est trompé. Mais en attendant, euh, ils se sont déjà fait payer. Ouais, ouais. Mais je ne rentrerai pas dans, dans ce débat de, de vaccination. Les gens sont pour, les gens sont contre. Moi, je suis, euh, moi qui ai connu le Covid, je voudrais bien effectivement prendre un vaccin, mais le fait qu'on qu m'oblige de le prendre, ben, ça ne rentre pas forcément dans mon sens. Donc, euh, Pareil, je, je suis observateur, j'attends. Euh, alors oui, si... sinon, ben, au niveau des autres infos, hein, ben, justement concernant Binance, parce que je vois que les questions que vous m'avez posées, c'est de savoir est-ce que c'était disponible sur Binance. 
bah Binance, on a connu, on a une grande difficulté. Déjà, c'est qu'on ne peut pas faire de, de on ne peut plus faire de, de virement CEPA sur Binance. C'est c'est complètement ouais, bloqué. Donc si j'ai bien compris, c'est fini en fait. Comment Si j'ai bien compris, ils ont arrêté en fait. Enfin, C'était suspendu, mais ouais. Alors, ouais. alors il y a quand on dit suspendu, c'est arrêté. C'est tout simplement qu'en fait, il passait par un partenaire qui s'appelait qui s'appelle Clear Junction. Et en fait, Clear Junction, ouais. en plus, qui est en Angleterre. Donc, quand ça a été premièrement banni en Angleterre, tout de suite après, Clear Johnson a dit aussi, euh, ben, nous, on peut pas accepter euh, de faire les, les virements vers votre plateforme. Après, il faut savoir aussi que même en France, moi, j'ai remarqué qu'il y a certains blocages. Par exemple, je, il y a certaines cartes bleues que j'ai, puisque moi, j'ai plusieurs cartes bleues qui ne passent plus. Ou genre, les paiements automatiques ne passent plus. C'est-à-dire qu'avec la, la, la nouvelle loi qui a été mise en place, il faut systématiquement valider les, les paiements et donc oui, donc là on se retrouve à avoir des difficultés à faire sortir nos, nos fonds qui sont dans nos comptes en banque pour les envoyer vers les échanges de crypto. Et euh, ben, du coup, Binance, ben, comme c'est la plateforme la plus connue, ben, bien sûr, les, les, les différents États, gouvernements vont aller euh, à son encontre et vont vouloir euh, bloquer ça, notamment l'Europe, les États-Unis. Je crois que l'Italie, enfin l'Italie fait partie de l'Europe, mais l'Italie aussi est rentrée dans la danse après Londres, après l'Angleterre, je veux dire. Et donc oui, on peut plus faire de, de, de virements en ce moment, on peut faire que des paiements par carte bleue. Donc bien sûr, il y a des, il y a des manières détournées d'envoyer de, ces fonds vers Binance, notamment. Non, moi, je passe par Revolut. Tu passes par Revolut. Ouais, c'est moins rapide que du coup euh, virement, mais bon. Alors, euh... ah, c'est-à-dire que tu passes par Revolut, c'est-à-dire Revolut, tu t'achètes quoi comme crypto sur Revolut et tu fais. Ben, tu en fait, non, je, 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 ah, non, je fais un dépôt en fait en euros et après je convertis. Ah, ok, ok, j'ai compris. Donc, compris. dépôt de compte, alors, dépôt par carte, euh, carte Revolut à Binance, et ensuite le convertir en, en USDT ou, et, ou en différentes cryptos. D'accord. Ok, alors, moi, la technique que, que j'ai, si on veut continuer à faire des virements, c'est de passer par Kraken. C'est vrai que beaucoup de personnes n'y pensent pas parce que, une plateforme qui est très ancienne, bien qu'ils ont mis à jour un peu leur branding. Euh, mais elle a l'avantage, en fait, que les virements euh, ne sont pas bloqués par les, par les banques parce que euh, on est dans des pays qui sont plutôt euh, « friendly », on va dire. C'est pas des pays où, où euh, comme ce que je crois, par exemple, comme Bays en Lituanie, euh, je ne sais pas quel autre pays euh, peut y avoir. Mais avec Kraken, ça passe sans problème. En tout cas, j'ai un compte à la banque postale qui, qui, qui le, qui, qui, où ça passe sans problème. Euh, donc oui, passer par Kraken. Ensuite, une fois que les fonds en euros sont sur Kraken, et bien là, effectivement, convertir en, en stablecoin et envoyer ces stablecoins sur, euh, sur le portefeuille euh, crypto de Binance. Donc oui, on va se manger quelques... C'est quoi ouais. une sorte d'exchange alors, Kraken oui, Kraken, c'est un exchange comme Binance, comme, euh, comme Crypto.com et tout. Moi, ouais, c'est un exchange, Kraken. Ok. Donc, euh, oui. Donc, moi, d'ailleurs, le premier, le premier, non, je, je mens. Le premier compte crypto que j'ai créé, c'était Coinbase, mais je ne l'ai jamais utilisé au début. J'ai vraiment utilisé Kraken parce qu'il y avait une interface de trading qui était plutôt avancée. 
Euh, et ensuite, ben, voilà, j'ai toujours conservé mon compte et effectivement, dans des moments comme ça, c'est lui qui me dépanne. D'accord. Donc voilà, mais néanmoins, Binance euh, est petit à petit en train de se mettre dans le chemin de la régulation. Je regarde l'heure là, je vois qu'on a non, largement des mais bon, c'est vrai que vous êtes arrivé en retard. Mais alors, toujours pour rester sur Binance rapidement, ils se mettent petit à petit dans le chemin de la régulation puisqu'il y a, y a leur patron qui a annoncé qu'il voulait ouvrir des sièges un peu partout en Europe et, et dans le monde. Et en plus, je pense que... Enfin, je pense, mais d'autres personnes pensent également ça, qu'il y a quelque chose qui est négocié, en tout cas avec le partenaire de paiement. C'est-à-dire qu'il a annoncé que... Binance va changer de, de CEO, puisque le CEO aujourd'hui, c'est Z, CZ, et je pense qu'ils euh, ne veulent plus voir CZ à la tête de l'entreprise, ils veulent voir quelqu'un d'autre, et euh, sûrement quelqu'un qui soit euh, expert justement des, des régulations. Et euh, donc voilà, donc en tout cas, ils se mettent, en, ils se mettent dans le petit chemin de, de la régulation, et pour la petite information, je crois que je n'ai pas dit dans le canal, mais ils ont lancé ce qu'on appelle un bug bounty, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont créé un fonds de 10 millions de dollars pour sécuriser la Binance Smart Chain. Et en fait, les, il y a des développeurs, des hackers, etc., qui vont essayer de, de trouver où est-ce qu'il y a des bugs dans la Binance Smart Chain, la BSC, et en fonction de ça, ben, ils seront récompensés dans les fonds des 10 millions. Donc c'est plutôt positif de savoir que justement, ils cherchent à sécuriser leur blockchain, et c'est plutôt positif pour la suite, en tout cas, je pense. Ok. Bon, j'avais prévu de parler de, de, à nouveau des, des stablecoins, des stable mais on pourra en revenir lors du prochain salon crypto de mercredi de, de la semaine prochaine. Parce qu'il y, y, y a des petites nouveautés dans les, dans les stablecoins, mais on en parlera la prochaine fois. Okay. Euh, et... Il y a une autre chose que j'ai pas trop compris, bon, c'est parce que je n'ai pas encore oublié, mais plutôt au... sur la question de la régulation de Binance, euh, comme quoi ils auraient annoncé arrêter euh, les transactions en euros, mais sur futur, si j'ai bien compris. Non, alors sur les futurs, en fait, ils ont abaissé les leviers. Le levier maximum est de 20 fois. Pour l'instant, de ce que j'ai vu. L'information que tu viens de me donner, je ne l'ai pas encore vu passer. La seule que, la seule que je peux te confirmer là, c'est qu'ils ont abaissé les leviers à 20 fois. D'accord. à 20 fois. Bon, après, le futur, je ne sais pas encore, après, parce que de toute façon, je ne comprends pas encore. Donc, non, <rire> mais bon, j'avais vu cette info passer. De toute façon, euh, le trading futur, vous êtes début, si tu es débutant, c'est pas la peine d'aller là-dedans, c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent. Je le dis toujours systématiquement, trading futur, perte d'argent. Regarde, là, il y a quelques jours, là, il y a eu combien de liquidations, parce qu'en fait, les gens voulaient ce qu'on appelle shorter le marché, c'est-à-dire qu'ils vendaient à découvert, c'est-à-dire qu'ils disaient que le marché allait baisser, et puis finalement, ils se sont tous fait rect, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils se sont fait dévorer, défoncer, comme tu veux, et ils ont perdu leur, leur argent. Il y a eu combien de milliards de de liquidation euh, dernièrement là et euh, le trading futur c'est pas la peine d'y aller c'est vraiment pas la peine d'y aller c'est trop puissant pour euh... 
je je conseille pas du tout d'aller dans dans le trading futur et ouais n'y allez pas franchement débutant n'y allez pas il faut vraiment être trader confirmé pour y aller à la limite pour aller dans le trading futur il y a peut-être une solution c'est-à-dire passer passer par les bots de trading ça peut être euh, intéressant mais là euh, rien que ça c'est une, une seule discussion euh, qui peut durer longtemps voilà ok mais euh, quand tu disais que Binance, ils ont arrêté euh, quelque chose, je sais qu'il y a quelque chose qu'ils ont arrêté, c'est les, les retraits pour les comptes non vérifiés KYC, c'est-à-dire euh, sans vérification d'identité. Ils ont ouais, abaissé le montant des retraits. C'est-à-dire, aujourd'hui, je crois qu'on peut retirer 0,02 Bitcoin. Ça reste environ, je pense, 2000 dollars, 2000-3000 dollars, je crois, au prix du marché, il me semble. Ça reste toujours quelque chose d'intéressant. <rire> enfin, un montant euh, que je pense que pas tout le monde qui va retirer ça de manière journalière. Mais en tout cas, le fait qu'ils aient abaissé ce montant, euh, c'est un bon signe qu'ils tendent la main en fait au régulateur. Voilà. Avec toutes ces informations, euh, il faudrait vraiment regarder justement BNB pour voir comment le token BNB se, com se comporte parce qu'en fonction de ça, ça pourrait être intéressant de, de prendre position dessus. Mais il faut, faut observer ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Okay. Bon, du coup, je vais devoir y aller puisque j'ai rendez-vous juste après. Merci beaucoup pour la participation à ce salon. Et puis, bon, ben, rendez-vous la semaine prochaine si jamais tu es disponible ou si les autres sont disponibles aussi. Rendez-vous la semaine prochaine. Ok, sans problème. Merci. Merci. Allez, bye.